0: ¿Qué tal? Bienvenidos una nueva vez a su programa o podcast favorito. Y espero que sea su favorito, si no, pues hay que hacerle un mejor esfuerzo a esto. ¡Detective culinario! Muy bien, señores. El tema de investigación de esta semana nos tocó hablar sobre lo que es la sostenibilidad de la gastronomía mexicana. Y bueno, ¿y para qué tanta palabrota grande que muchos no entendemos? Y la verdad es que sí, no, yo nunca la pude entender apropiadamente. Pues déjenles planteo, les comento, les hago saber que la sostenibilidad mexicana, eh, bueno, más que nada la sosteni sostenibilidad, es eh, el entendimiento y aplicación de los métodos o técnicas necesarios para reducir la emisión de gases que generan el efecto invernadero o también la reducción de ciertos agentes contaminantes, en términos más mundanos, basura. Aunque no es del todo correcto. Eh, realmente son todos aquellos residuos o desperdicios que se nos van acumulando y que no les damos un uso apropiado de que generan más gastos y nos afecta a todos. Pues bueno. Eh, ¿Por qué es importante hablar sobre la sostenibilidad específicamente dentro de la gastronomía mexicana? Bueno. Como saben, nuestra huella de carbono, o es decir, la cantidad de gases eh, de CO2 que está generando nuestra población, pues ha ido deteriorando más que nada todo nuestro ambiente de manera general. Y no solo el ambiente, o sea, no solo es el aire, estamos también contaminando lo que son nuestras tierras, nuestros suelos y principalmente el agua, que ahorita, pues. Ya es un tema bastante eh, serio en la región norte del país porque pues, ya están empezando a, a decretar que hay sequía y pues sí es un una, una razón a considerar. Pero saliendo de, ese, de, esa, de esa parte un poco tan gris y triste, pues tenemos que eh, concientizar o generar la información correcta sobre cómo esto se está aplicando dentro de la gastronomía mexicana. ¿Por qué digo? De eso es harta lo que nos dedicamos en, es, en esta zona, ¿no? A entender la gastronomía mexicana y cómo eh, los múltiples aspectos eh, situacionales, ambientales, demográficos, geográficos, políticos, etcétera, van modificando lo que es nuestra percepción de la gastronomía mexicana. Pues bueno, señoras y señores, aliens y otros escuchantes, eh, la gastronomía mexicana actualmente sí está pasando por un. No podemos decir que es un cambio pero sí es una adaptación en la cual los diferentes restaurantes, cocineros, chefs, hoteles y lugares que venden comida están aplicando esos nuevos métodos que nos ayudan a reducir el, el impacto al deterioro ambiental que tenemos. El primero que todos conocemos, el más sabido y, y casi está soñado por algunos, es el reciclaje. Pues bueno, el reciclaje no solo se limita al... Que por ejemplo, tenemos una botella de vidrio y pues ya le tiramos y se acabó el problema, ¿no? O sea, no, no es por ahí. O que la... ponemos en bueno, un contenedor especial, que deberíamos hacerlo, pero no siempre sucede. No, a lo que voy es de que el reciclaje no nada más tiene que ver únicamente con objetos físicos o objetos inorgánicos, como el metal, el papel, el cartón, plásticos y eh, vidrios... No, también tiene que ver mucho con el uso de los residuos orgánicos. Eh, mi hermana, les puedo comentar que es una ingeniera ambiental, y gracias a ella aprendí que en casa podemos llevar a cabo lo que es la elaboración de compostas eh, en casa. O sea, Lo único que necesitas es una cubeta que ya no tenga este, agarradera o orejas, como algunos le dicen, para que puedas ir poniendo poco a poco o capa por capa Productos de origen orgánico. Puedes poner este... Bueno, no, no sé muy al 100% qué se puede y qué no se puede. Porque también hay ciertas limitaciones en esta forma de hacerlo. Pero lo que siempre me ha, me ha aventado es de que cáscaras de frutas... Órale, guárdalas. O sea, es... En cocina, pues normalmente procuramos que la cáscara se vaya con la menor cantidad de pulpa. O como llamamos este, de manera más vulgar carne. De, de las verduras. Por ejemplo, la zanahoria a veces he visto compañeros o colegas que dices, wow, desperdicias demasiada, compadre, y hay una forma tan sencilla y tan fácil de reducir eso, y es una cáscara pues que no se consume, a diferencia de la cáscara de papa que esa, pues sí, nos podemos hacer unas ricas quesadillas con epazote, sal chilito, y ay no, ya me dio otra vez hambre o incluso usarlas para hacer un buen gravy, este, vegano que créanme, sabe, muy rico una vez lo hice y, uff uh, no es por presumir, pero sí quedó muy bueno que, bueno, también eso también entra entre la sostenibilidad Que si, te, por ejemplo te, eh, en, un, en un restaurante Tú encuentras que no se ocupa la cáscara de papa Puedes poner, proponer eso, ¿no? Que sabe que chef es, o jefe o supervisor O lo que tenga, su patrón No sé, proponerle esa opción ¿no? De hacer una salsa diferente con cáscaras de papa Que también sirve para hacer un buen caldo O unas quesadillas Para, comer, para que el personal coma O sea, son otras opciones que también no, pero lo que voy es de que, por ejemplo, cáscaras, por ejemplo, del mango, del melón, de, los, de algunos melones, la cáscara del plátano, que normalmente pues, sabemos que van directamente a la basura, estas las puedes acumular en casa, mezclarlo con un poco de tierra que tengas, o sea, ir haciendo como por capitas, ¿no? Pones tu capita de, de cáscaras con residuos, semillas y todo lo que te llegue a, eh, a encontrar en la cocina de... De su casa, residencia o en la casa de su vecino, porque luego también hay cada vecino que hace sus chistosadas. En las cuales tú vas haciendo una capa de esta, esta materia orgánica, y luego cubres con tierra para que no se desprendan los malos olores. Y después revuelves, pones a poner más este, materia orgánica, revuelves y así tienes una, buen, una buena composta para que tengas tus plantitas. O como en algunos restaurantes eh, y hoteles acá de México, que okay, los podemos confirmar acá en México tenemos lo que se llama los techos verdes. Los techos verdes es una iniciativa en la cual se propone que en ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, eh, se destinen ciertos techos para que se puedan plantar eh, cualquier cosa verde, hasta incluso árboles. Y sí, 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 yo me sorprendí cuando dijeron árboles, así es posible este, sembrar un techo en... Este, en un techo un árbol Es un proceso que requiere conocimiento de un especialista Obviamente Eso es lo primero que tienen que hacer Por favor no vayan a plantar un árbol en su techo así Sin, sin investigar en el tema Porque es un peso extra Y puede ser que Después de una semana el árbol aparezca En la, en la planta baja de, de su residencia O en el comedor Entonces no, no sería una sorpresa agradable No, pero lo que voy es que Estos techos verdes eh, algunos restaurantes y algunos hoteles les está permitiendo que ellos puedan cosechar eh, sus hierbas aromáticas, unos cuantos vegetales y lechugas que no requieran de un, o sea, productos que no requieran de un cuidado tan tan minucioso de gente, pues que no normalmente pues no no todos sabemos cómo, cómo plantar o cuidar una plantita. Digo, tengo una amiga que le he regalado plantas y se le mueren a la semana, entonces. Decimos que es su mala vibra o su mala mano de jardinera. Entonces, es, es bueno, les, les regreso al tema. Con este, este, este tipo de tecnología o ese tipo de ideas... ...también podemos ayudar a nuestro planeta... ...y reducir nuestros gastos. Porque es eh, un poquito más de investigación... ...y podemos tener, no sé, nuestro propio cultivo de papas... ...de cebollas, de ajos, tal vez... Eh, ...en el patio de la casa, dentro de la casa... ...o en el techo de nuestra casa. Y así, pues, ya podemos tener... Productos orgánicos Que pues nosotros cosechamos Y que ayudan a nuestro ambiente Y que también pues ayudan a que los suelo, nuestros suelos Sus superficies no se ven tan deteriorados Ahora Y bueno nada pues es que eso es muy hippie Muy este Ya todo el mundo lo sabe Pues no todos lo saben A ciencia cierta no, no muchos saben Sobre ese tipo de, de Métodos que se están aplicando con este propósito Eh otra cosa también que tenemos que considerar es los productos orgánicos. Los productos orgánicos no nada más es un trend o una moda en el cual pues voy a hacer una ensalada con lechuga orgánica, rábanos orgánicos y zanahoria orgánica porque suenan wow, fashion, no. A lo que va en la tecnología de los productos orgánicos o la idea de los productos orgánicos es consumir vegetales que ya no tengan presencia de agentes químicos, pesticidas, herbicidas y otras sustancias más que dañan el, los suelos y aparte eh, permiten, o sea, son cultivados con agua limpia este tipo de productos orgánicos pues sí pueden ser un poco caros pero más, o sea, les repito no es nada personal pero es más como por tendencia ¿por qué les digo por tendencia? porque si uno viaja a las diferentes comunidades rurales o a ciertas ciudades los agricultores locales tienen este, bueno, también tienen que tener una certificación para lograr eso, por cierto. Pero ellos cultivan de manera natural lo que son sus, eh, sus hierbas, sus verduras. Bueno, no es por hacer un gol ni promoción, pero sí, je, también un poco de promoción oculta, de ¿no? En la sala de Tlaxcala eh, todavía es común que encontremos en ciertas comunidades que en la parcela de, de una vecina o de una amiga tengan ahí su, este, su huertito de maíz con tantito calabaza, tanto frijol, listo como para cosechar o ya disponible, o sea, ya sembrado, ¿no? Que, pues, si recordamos, eh, la milpa es, un, es una técnica agrícola prehispánica que, pues, eso revolucionó realmente no solo a, a, la, a la colonia mexicana, sino también a, al mundo, porque aprendes a la conservación de, los, de la rotación de los cultivos, conoces eh, más que nada cómo, cómo vas nutriendo el suelo con, lo mismo que, con las mismas cosas que vas cosechando. Y dices, wow. Y si digo, wow, porque o sea, es, muy, es algo bastante interesante de aprender y de observar. Cómo tiene... Cómo algo, an, algo que considerábamos antiguo an, sigue teniendo ciertos beneficios en tiempos presentes. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes fácilmente pueden ir a ciertos mercados. Eh, o sea, no tiene que ser precisamente central de abastos No tiene que ser algunas grandes cadenas de centros comerciales Para adquirir productos que sean saludables, que sean buenos, que sean baratos Un viajecito corto a un mercado cercano, recaudería o centro de abarrotes Como algunos le llaman a la tienda de la esquina tal vez Llegan a tener productos que son orgánicos, que son limpios Y que saben sabrosos, o sea, que te conservan todavía su estructura nutrimental, que muchos es lo que se está buscando también, que el, los alimentos sigan siendo nutritivos. Porque pues, hubo un, un una debate bastante interesante con esto del maíz, eh, pues modificado genéticamente, que, que no sigue siendo ruido, pero no es, el, no es el tema de este podcast. Solo es por mencionar algo, ¿no? que ese tipo de maíz pues, no aportaba tanta los beneficios nutrimentales que tenemos de nuestro querido maíz criollo y que pues además terminaba haciendo que el suelo en el que se desarrollaba pues ya no se usara para, no fuera tan factible para que pudiera producir más alimento. Ahora, eh, regresando más a nuestro tema de la sostenibilidad, ¿qué otra forma tenemos de ayudar a nuestro ambiente o qué otra forma podemos de, de impulsar a nuestro negocio? Yo recuerdo que hubo una temporada en la cual se hizo muy. <risa> eh, muy práctico, muy común. Que tomaras el vaso de la caguama. Bueno, lo que es el envase de la caguama o el envase de la cerveza. Ponerle un, un, este, un hilo con algodón. Remojarlo en suficiente alcohol, prenderle fuego y después ponerlo en agua fría. Para hacer tus vasos de. de, este, de vaso de cerveza o vaso de caguama. Y eso suena. suena algo. Pues bizarro realmente, pero que tiene una una bastante... Un uso bastante práctico en todos los en todos los nuevos establecimientos, nuevos negocios. Digo, con, eh, tengo conozco el restaurante de un amigo que usó los envases de Caguama de, de este, de como focos, o sea, para la iluminación. Yo le propuse que hiciera lo mismo, pero con vasos nada más que pues requiere un poquito más de... O sea, 5 o 10 pesos más de esfuerzo por parte de él, pero dice que no, que no quería hacer eso. Digo, bueno. Pero, pues, de perspectivas de cada quien ¿no? pero eso también puede ser una opción que los envases de cristal no solamente se usen para almacenar cosas que en la, en la casa de ustedes guardo especias guardo por ejemplo los sobres de que me llega a sobrar katsu, mostaza o cualquier otra cualquier otra salsa por ahí guardada las puedo almacenar ahí y me ahorro espacio o sea, donde están y pues se mantienen relativamente frescas esa es una opción también, ahora eh, en México pues tenemos restaurantes de alta gama y de, de gama media que están haciendo uso de estos, mi, de estos mismos eh, recipientes o de este, del reciclaje más que nada para darle presentación y forma a sus diferentes negocios. O incluso llegan a, eh, llegan en cierto punto a consultar artesanos locales, que eso, o sea, eso se me hace bastante, bastante genial que recurran a artesanos locales para el diseño de sus muebles, de sus sillas, de sus mesas, porque no solamente están impulsando pues, lo que es este, la sostenibilidad como tal, sino que también están apoyando económicamente eh, el área, de, del área donde están desarrollando. Y pues la gente también conoce lo que es parte de la, la artesanía mexicana. Porque aunque ustedes no lo crean, aquí en México pues sí tenemos eh, varios invitados internacionales. Pero muchas veces uno no se da cuenta. ¿Por qué les digo esto? Ahorita, checando redes sociales, hay una, este, una, una aplicación de videos cortos en los cuales hay coreanos, hay chinos, hay japoneses que están viviendo en México y que narran parte de sus aventuras, pero más que nada por aquellas cosas tan extrañas para ellos, pero tan únicas y comunes para nosotros que hacen la diferencia. Desde un puesto de elotes hasta un restaurante con, donde venden... Eh, no sé, ¿qué les puedo decir? Eh, una fonda, por así decirlo Pero si en esta fonda tenemos sillas Diseñadas por un artista local Un artesano, un, no un sino un artesano local Por ejemplo, X, Don Jerónimo por, por ponerle un nombre a una persona que llegue Don Jerónimo me diga, ¿sabes qué? Quiero unas sillas más o menos así, comoditas Que no estén tan altas, no estén tan chaparritas Que podamos, los gorditos nos podamos sentar a gusto Imagínense llegar a un local así tan diseñado tan personalmente Pero que tenga todo el toque mexicano Por la creatividad que llegamos a tener Que no, no me van a dejar de mentir Pero la creatividad mexicana pues siempre ha estado presente Y a flor de boca de todos Y si no pues chequen algunos videos Digo hay unos que si sí nos, no nos dan buena fama Y otros que wow Nos dan a, nos dan a conocer muy fácilmente Incluso si no me recuerdo hubo un músico que elabore una batería a partir de puro material reciclado Que eso también puede ser una, una buena eh, idea para que un restaurante Un hotel o cualquier establecimiento que sirva alimentos Pueda eh, decirle a sus músicos ¿Sabes qué? Si vas a tocar tu música Tenemos que hacer elementos O sea, que podamos construir tu batería de cero La guitarra, ¿no? Porque la guitarra sí requiere como que ciertos materiales especiales para que suene bien o sea, ciertos instrumentos que se pueden pueden lograr sonidos o generar sonidos mediante un poco de ingenio, un poco de ciencia, y tenemos resuelto esta situación, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros para generar o impulsar la sostenibilidad en México? Eh, hay ciertas páginas del, del gobierno del país o incluso en ciertas revistas electrónicas. ...en las cuales eh, podemos entrar y, y buscar los, los restaurantes más deliciosos y sustentables de México... ...o dónde podemos encontrarlos. Que de hecho hay uno en Puebla que se llama, si no me recuerdo, El Recaudo. ¿Cuál es el punto del recaudo? Ellos lo que buscan más que nada es apoyar productores de Puebla y aledaños... ...para que ellos puedan seguir logrando la producción de sus productos... Pero esto que conlleva que cuando tú vas con un, con un productor local, ellos saben los tiempos de la tierra. Bueno, o así le decía mi abuelo, los tiempos de la tierra, es decir, que van a ser una, este, el cultivo por temporada. Mm, un ejemplo práctico, nos, ahorita estamos en septiembre. ¿Qué se da más que nada en septiembre? Tenemos lo que es la granada, tenemos el chile poblano y la nuez. ¿Y qué tenemos con estos señores? Así es. Nuestro querido y delicioso chile en nogada. Ese es un ejemplo práctico. es un Aunque, bueno, eh, esto, es, esto también es como que un, un punto muy personal que les quiero compartir. Que hay muchas personas que, por ejemplo, es febrero, marzo. Y dicen, pues tengo antojo de chile en nogada. Y es como un buen negocio, pero a la vez no. O sea, porque hay gente que dice, pues vamos a dar nogada, pero no es... ...no hay los ingredientes naturales... ...pues vamos a congelarlos... ...o vamos a... ...a ver la forma de tenerlos... ...no para generar un dinero extra... ...por... ...entonces... ...esto genera... ...eh... ...¿cómo les puedo decir? ...pues lo que estamos presenciando actualmente... ...que... ...se haya una sobreexplotación... ...de los cultivos o de los suelos... ...porque estás, estás provocando que... ...o se está provocando más bien que... Tú estés cultivando productos a destiempo o fuera de la época que debe ser. Y francamente pienso que es forzar a la naturaleza a hacer algo que no debería ser forzada, porque pues la naturaleza, señores, señores, es más grande y más poderosa que nosotros, y en cualquier momento que diga ¿sabes qué? Me cansé del ser humano, pues bye. Y bueno, ya, eh, perdón, me, me desvié un poco del tema, pero sí también es importante eso. Entonces, eh, lo, el cultivo por temporada también va a ayudar, más que nada, a reforzar nuestra identidad culinaria. ¿Por qué, señores, señores y aliens? Porque si uno se da cuenta, eh, los platillos siempre traen memoria. Y esa memoria viene ligada, a, más que nada, a situaciones. A, sí, viene ligada a situaciones, viene ligado a momentos, viene a, ligado a días, a, a climas específicos. ...en lo particular, en, yo les puedo decir que... ...creo que en un podcast anterior yo les había comentado... ...que en enero, pues me, en mi cumpleaños... ...mi abuela me hacía un plato conocido como migas. Y yo sabía que ese plato pues... ...lo podía yo pedir cualquier época del año... ...pero no iba a ser lo mismo... ...porque no era el día de mi cumpleaños... ...entonces perdía cierta cierto grado de... ...ese toque especial... ...se perdía realmente. Digo, el antojo seguía, pero... ...yo prefería aguantármelo... ...364 días... ...por probarlo en el día más correcto, porque pues también era un plato que le, le daba cierta felicidad a mi abuela... ...y pues en su sabor se notaba la felicidad que, que ella buscaba transmitir, y es algo que también eh, yo espero y anhelo... ...que también se pueda transmitir cuando volvamos a retomar con mayor fuerza y con mayor presencia... ...esto de los cultivos temporales, o bueno no sé si lo estoy diciendo apropiadamente el término, pero el respetar más que nada en qué tiempo podemos cosechar qué, qué podemos cultivar qué porque la naturaleza por sí sola ya sabe y va a saber en qué momento nos puede dar la mejor comida o la comida en su punto porque igual no, no saben cómo es un, es un dolor de cabeza y una frustración profesional que cuando voy a ciertos lugares incluso a algunos mercados, llego, toco la fruta y pues está toda verde y eso les aseguro que nos pasa muy seguido con el bendito aguacate. Que nos dicen, pues el aguacate sabemos que es verde, pero a lo que me refiero es de que no, está, no ha llegado a su punto de madurez suficiente para que realmente sea apetitoso. Y aparte, pues queremos consumirlo todo el tiempo. Oligodoro. El aguacate es rico es muy beneficioso en cuestiones de salud, en nutricional, pero pues también para que sepa mejor el aguacate que hay que ser un poco pacientes y disfrutarlo en el momento correcto. Porque si no, pues no tiene chiste. Bueno, para mi, a mi perspectiva, no, no tendría como chiste. Ahora, las frutas, pues también también eh, sabemos que ellas tienen un, un tiempo específico para consumir. Digo, la sabiduría de la naturaleza me sigue sorprendiendo cada que aprendo un poco más, cada que leo un poco más. Y es algo que, pues, ella suelta de dictamino, Que cuando hacía más calor. Entonces, cuando más fruta hay? Porque requieres más agua, requieres más nutrientes... Porque sudamos como puerquitos en, en, el, este, en el caso... Y pues requieres hidratarte, que mejor que una fruta de mano... Pero pues no, todas las, todas las frutas están disponibles todo el tiempo... Ahora, aparte de lo que es el cultivo de temporal... También tenemos que eh, hacer conciencia de que... Los equipos que ocupamos dentro de una cocina pues también van generando el, un impacto negativo en el medio ambiente. Actualmente se ha tomado mucho lo que es la influencia, bueno yo quiero decir que la influencia italiana, pero también se, eh, debemos recordar que en México pues también tenemos un, un tipo de horno, que pues si vas a, eh, si estás en zonas mayas como Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, pues sabemos que es la técnica del PIB, que es hornear eh, bajo tierra en un horno. Si vamos a la zona centro, pues es la, la llamada barbacoa. Y pues acá en, en la zona norte de México, pues... Este, pues es, es el horno en tierra pues no es tan conocido, no es tan popular. Pero que también se puede aplicar. Entonces, es que ahora que se está empezando a usar mucho lo que es el horno a leña. Y pues qué se requiere para hacer un horno a leña, pues... Dependiendo igual del, del maestro constructor, puede ser que usé ladrillo, o, como nosotros lo hacíamos en tiempos, bueno, se hacían en tiempos más antiguos aquí en México, con adobe, ladrillos de adobe, que este era un material más resistente, trans, trans, eh, conservaba bastante bien el calor, o sea, era un buen, un buen termo, este termo aislante porque hay casas con adobe que, que en las que he tenido el placer de visitar y vivir, ...que en verano están súper frescas... ...y en invierno te mantienen bien calentito ...y no como las cosas que tenemos actualmente... ...de... ...este... ...de block... ...que pues... Un, ...conservan el calor en verano... ...y te mantienen frío en, en el invierno... ...entonces pues, no... ...no está... ...tan agradable esa situación... ...entonces... ...por qué los hornos on, de leña son tan importantes... ...pues... ...aquí podemos... Eh, ...reducir lo que es el consumo de gas... Eh, ...el consumo de energía eléctrica... ...en algunos casos y la madera que podemos usar para quemar pues es madera de árboles de frutas porque no tienen, tienen un bajo contenido de resinas y, que estos, y si se llegan a quemar las resinas pues llega a ser tóxico entonces quemar madera es un poco más limpio que estar usando hornos eléctricos Sí hornos eléctricos porque no, también el horno a gas también puede ser una buena opción y que puede ser, puede ser un buen complemento a no usar madera y gas para llegar a una temperatura adecuada y una buena cocción de alimentos y digo que es influencia italiana porque, pues, la pizza eh, tiene presencia en todos lados. Y es un alimento, pues, sencillo y tiene presencia. O sea, todo el mundo conoce la pizza. Pero no todo el mundo sabe que también en México tuvimos pues, nuestra propia versión de los hornos y que eran bastante funcionales, ecológicos, y que no requerían, pues, solamente trabajo físico. Pero, pues, bueno, nos hemos vuelto prácticos, o la es la forma de, bonita de decir flojos pero seguimos con este tema porque eh, perdón si me desvió mucho pero esto, esto es divertido, o sea, ese tipo de situaciones me gustan mucho ahorita también eh, les debo de mencionar el nombre de un chef que mis respetos ha, dado, ha trabajado bastante y ha dado cierto lugar o presencia dentro de lo que es eh, la población mexicana y pues a nivel eh, mundial que es el Aquiles que ahorita estaba trabajando junto no recuerdo bien con qué otro restaurante o con, con qué grupo, otro grupo de personas para dar a conocer lo que es la pesca sustentable ¿cómo es la pesca sustentable? es algo parecido al cultivo de temporal es decir, tienes que conocer las especies locales, cuáles están en peligro de extinción, cuáles no y cuál es su tiempo de veda, su periodo de veda porque eso es importante si no se respetan los, los tiempos o los periodos de veda eh, los animales no tienen el tiempo suficiente para reproducirse y, pues, satisfacer realmente, este, pues, la demanda. Porque si va, llega, si tú todo el año quieres un guachinango, por así decirlo, un este, filete de cazón y no respeta los tiempos, pues... Compadre, nos estamos yendo más cerca de la perdición de lo que estamos pensando. Y no debe ser así. Ahora, también como disfrutar de un buen pescado. Si un pescado lleva... ...X cantidad de tiempo en hielo... ...pues también ya no, ya no pierde... ...pierde sabor, pierde su textura... ...y no es lo mismo... ...pero igual tampoco todos podemos estar... Es, ...esperando viajar a, a la playa... ...o cerca, a un área cerca del mar... ...para obtener un pescado fresco, no... O sea, ...también es conocer... Eh, ...informarnos más que nada... ...eso es, eso es lo principal... ...informarnos el sobre, sobre cómo... ...y dónde podemos llevar a cabo... ...o quiénes llevan a cabo una pesca sustentable que nos permita probar pescados y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a agendar en el año. Tenemos 12 meses, tenemos 365 días, o 366 nos toca año bisiesto, en los cuales podemos disfrutar de los diferentes productos. Solamente es darnos el tiempo y la paciencia para poder disfrutar de todos los sabores que nos ofrece México. Ahora, ¿qué otra cosa es importante considerar dentro... De la, de la sostenibilidad mm, hay métodos de conservación que nos permiten preservar los alimentos por un periodo largo de tiempo el más antiguo, el más conocido la deshidratación, dejas X o Y producto al sol, retira su humedad y te dura meses incluso a veces hasta años el conocer este tipo de de procesos, métodos O incluso tensiones Porque también hay deshidratadores Que te ayudan A filtrar de que pues El aire no te contamine Tu comidita Y te ayude a concentrar La mayor cantidad De luz solar Y a expulsar pues La humedad Este Del, del ambiente Que llegara a estar a, Alrededor de tu producto Pues sea más eficaz O sea sea más eficiente Y re, te ayude a reducir Tanto tiempo Tiempo de producción Que pues luego Es lo más importante No porque se te llega A contar la gente Y Dios santo Que ¿okay? desorden y bueno señores ya para resumirles y ser un poco más concreto con este tipo de temas eh, es muy importante y relevante para todo aquel que se dedique a conocer o estudiar o escuchar sobre la gastronomía mexicana que también empieza a tener conocimiento sobre los métodos de sostenibilidad actuales, los métodos sustentables o por qué no ser tan loco y agresivo y decir, ¿sabes qué? Pues voy a pensar en uno, voy a diseñar uno y lo voy a proponer para ver qué podemos hacer porque si realmente valoramos y apreciamos nuestros sabores, nuestra herencia, nuestra tradición nuestra historia culinaria es necesario que tengamos un lugar donde podamos hacerlas un lugar donde podamos compartirlas y sobre todo personas a quienes les podamos dar a compartir esto porque si no, pues, señores y señores, vamos a tener, terminar dependiendo de comida enlatada o comida prov, eh, provista por, a partir de un tubo y una máquina, que nada más nos dé los nutrientes necesarios para sobrevivir. Y créanme, esto no, no es lo que busco, ni lo que busque cualquier chef o cocinero. Entonces, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos a investigar un poco más, a redactar, si tienen alguna opinión, por favor, háganmela saber para ponernos a discutir, o a platicar, conversar, como la, la forma más eh, idealística que le prefieran, y así podemos tener una mejor perspectiva de la gastronomía mexicana contemporánea, y el cómo mantenerla por mucho más tiempo posible. Eso es todo por el momento, muchas gracias y hasta luego.